0: Ja, hallo liebe Freunde der Anatomie, hier geht's wieder zur Sache. Es grüßen euch Frank und...
1: Bijan, hi, hi.
0: Und heute haben wir uns ein kleines, ein ganz kleines Organchen vorgenommen. Ein Miniaturorganchen, das nicht größer als eine Bohne ist, aber extrem wichtig ist. Es ist die Hypophyse.
1: Genau, also nicht wie versprochen Sympathikus, Parasympathikus, aber verzeiht uns, wir sind auch manchmal sprunghaft. Und wir dachten, das macht jetzt faul, total und faul, Sinn. Faul
0: fallen. <lacht> ja, deswegen dachten wir, jetzt machen wir noch mal ein kleines Gebiet, kann man schneller vorbereiten. Und da haben wir gesagt, boah, ich so, so ein kleiner Schniepel am Nervensystem ist genau das Richtige.
1: Genau, und wir haben auch noch gar nicht über äh, Hormone geredet, von daher auch ganz passend. Ähm, ja, die Hypophyse ist so, dass ein zentrales endokrines Organ, was ist ein Endokrin?
0: Das, alles, was nach innen sezerniert wird: Endo, in, Krin, Krinein, griechisch, irgendwie äh, heißt irgendwie ausschütten oder sowas ähnliches.
1: Genau. also Es gibt im Endeffekt ja zwei verschiedene Arten von Drüsen. Man kann, es gibt exokrine Drüsen, die äh, zum Beispiel Schweißdrüsen sezernieren. Äh, ja, Schweiß. Und, ähm, das ist das,
0: was du nie verschüttest, ja Schweiß. <lacht> ja.
1: Immer entspannt. Äh, und Endokrin sind halt Hormone. Ja, ja. Die werden also ins Blut abgeben. Und äh, ja, diese Hypophyse ist ein relativ kleines Teil, wiegt nur 600 Milligramm und ist auch ziemlich mini, also so ein ja, Zentimeter.
0: Kann man also von der Handfläche pusten? Ne? Also 13 x 9 x 6 Millimeter ist so ein Böhnchen. Glaubt man gar nicht, wird das so ein Böhnchen irgendwie so so eine zentrale Bedeutung haben kann. Ne? Genau. Wo liegt das Teil?
1: In der äh, fossa hypophysialis heißt sie. Also in so einer Grube, in einer Schädelbasis. Macht Sinn, ne?
0: Grube, Fossa, Fossa für die Hypophyse, ne? Eigentlich sind, ach, diese ganze lateinische anatomische Nomenklatur ist eigentlich auch relativ banal. Ja, wenn man ne? gar keine ja, Ahnung ne? hat, kann man sich das meistens ja, genau. irgendwie ja. ausdenken.
1: Das wird meistens stimmen.
0: Hast du eine Grube, da liegt die Hypophyse drin, nenne ich immer Fossa hypophysialis, Warum auch nicht, Richtig.
1: Ne? Das muss man dann nur richtig deklinieren können, dann hat man schon total gewonnen. Äh, und diese Grube wird gebildet durch welchen Knochen? Das Kalbein, osphenoidale. Genau. Und der die entsprechende, entsprechende Abschnitt ist der Türkensattel, die Seller Sattel. Warum
0: heißt das da Türkensattel?
1: Er Sattel hätte auch gereicht. Ich weiß nicht, ob die, die Türkensattel so eine spezielle Form haben.
0: Die hat, glaube ich, so ein, so ein, weil es so hoch, aussieht wie so einen so ein hochgezogenen Sattelstutzen vorne. Das wurde wohl von den, von den osmanischen Reitern gerne verwendet. Ah Ja. ja. Konnte man sich besser darauf abstützen, abstürzen, ja, äh, Pfeile von abschießen, ja. das, das ist das nötige Hintergrundwissen
1: ja. für, die, für die Sonderpunkte dann in der, ich in weiß der nicht, Prüfung.
0: Ich habe keine Gewehr für diese Angaben. Ne?
1: <lacht> Gut, also wir kommen jetzt mal zum, wie immer, erstmal zur Embryologie. Also wo kommt das alles her? Mhm.
0: Ja, das war man eigentlich schlabbern, aber diesmal hat sich dann durchgesetzt. Ja. Er, hat, er, hat, er hat mich in Schwitzkasten genommen und hat gesagt, diesmal, Frank, diesmal Frank, schirrt mir die Embryologie nach vorne.
1: Genau, das ist nämlich auch gar nicht so unrelevant, wie wir gleich sehen werden, ähm, weil da auch ein paar Erkrankungen herkommen können, also sollten wir mal besprechen. Äh, und da ist das, die wichtigste Struktur in der Entwicklung ähm, die Radgetasche. Das ist so eine, so eine Struktur, die in der vierten Embryonalwoche entsteht, eben sogenannten Rachendach, direkt neben der... Bukopharyngealmembran.
0: Genau, primitive primitive Mundbuch des Embryos. ja Und da entschließen sich ein paar Zellen, auf Wanderschaft zu gehen, wie das so häufig in der Embryologie der Fall ist. ja. ja. Ränzel wird gepackt, Zellen geht's. mir nach, woanders hin, lass uns mal gucken, wo es schön ist. Ja. Mhm. Und äh, auf diese Weise entsteht halt auch die äh, ein Teil der Hypophyse. Also ein Teil der Hypophyse gehört eigentlich gar nicht zum Gehirn, ist auch gar nicht von, von, vom Nervengewebe abgeleitet, sondern halt vom Ektoderm.
1: Oder Endoderm? Nee, das ist Ektoderm. Aber man muss ja sagen, das Nervensystem, wie wir letztes Mal gelernt haben, stammt ja ursprünglich auch aus dem Ektoderm.
0: Ist aber trotzdem kein Nervengewebe, die gute alte Radgetasche. Genau,
1: genau das ja, ist kommt also Epithel aus der, im Endeffekt. Ja? Genau,
0: kommt aus der, ist Epithel aus der, aus der Mundbucht, das auf Wanderschaft geht, ins benachbarte Mesenchym einwächst. Also nach oben wandert. Genau, nach Kranial, ja, oben ja,
1: ja, gut, ja, das war jetzt ja. natürlich... Ja,
0: in, Richtung, in Richtung Zwischenhirn. Ja, Hirn ist oben, insofern also gar nicht so schlecht. in ja, Diencephalon. Da dieses Täschchen wandert nach oben und stößt dann auf das Infundibulum des Zwischenhirns, lagert sich dem an und die beiden knutschen so intensiv, dass sich dann zur Hypophyse entwickeln.
1: Genau. Und jetzt, warum das wichtig war, bei dieser Wanderschaft nach oben können noch ein paar Reste Übrig bleiben und die können auch mal gerne dann zu einem Tumor später werden, typischerweise im Kindesalter auftreten und das nennt man Grandiopharyngeum.
0: Genau, sind in der Regel gutartig, kommen im Bereich des Keilbeins vor dann, weil diese Wanderschaft geht nämlich durch die Knorpelanlage des Keilbeins oder im Rachenbach.
1: Genau. Mhm. Gut, ich glaube, äh, erstmal so viel dazu.
0: Vielleicht müssen wir mal nicht, nicht so schnell, also müssen wir mal, mal auf. Die, die Radgetasche entwickelt sich jetzt nicht zur kompletten Hypophyse, ja, das richtig. Sein, ne? also, sondern nur zur Adenohypophyse, ja, also mhm. zum Hypophysenvorderlappen. Vorderlappen das ist eine ganz wichtige Nummer, weil das auch ganz gerne abgefragt wird, wo kommt denn das Gewebe her. Also Radgetasche, Adenohypophyse.
1: Okay, Wenn du, dann, dann müssen wir jetzt auch nochmal erwähnen, dass es halt auch nicht, noch, nicht nur die Adenohypophyse gibt, sondern auch in anderen Abschnitten, das ist die Neurohypophyse. Und warum heißt die Neuro? Weil die halt nicht äh, ähm, aus dem ja, Rachendach kommt, sondern im Endeffekt Nervengewebe darstellt, beziehungsweise Axone eigentlich nur. Ähm, und zwar stammen diese Axone aus dem Hypothalamus und wandern dann nach unten zur Radgetasche hin. Und äh, dann entstehen dann auch spezielle Gliazellen und dann hat man die Neurohypophyse.
0: Gut, dann haben wir jetzt die Einteilung eigentlich schon vorweggenommen. Ne? Also, also funktionelle Einteilung der der des, der Hypophyse ist Adenohypophyse äh, und Neurohypophyse. Man kann jetzt noch ein bisschen unterteilen, wie das so ist. Ich meine, die meisten Anatomen sind nicht zufrieden mit so groben Sachen. Auch ein Böhnchen lässt sich noch weiter unterteilen genau. in kleine Subboni. In Subboni, ja. Und deswegen äh, kann man bei der Adenohypophyse noch drei Teile unterscheiden, nämlich die pars distalis, mhm. ja, und dann die Pars Tuberalis oder Infundibularis, die schmiegt sich so am oder am Hypophysen entlang lang, beziehungsweise bildet ihn auch. ja. Mhm. Und dann so ein Ding, äh, wo man in, in Lehrbüchern dann gerne mal unterschiedliche Sachen drüber liest, das ist die Pars Intermedia, ja? die aber auch nicht so wahnsinnig relevant ist und wie gesagt auch unterschiedlich eingeschätzt wird von vielen Anatomen.
1: Genau, also adenohypophyse Pars Distalis, Pars Tuberalis beziehungsweise Infundibularis und die Pars Intermedia. Das ist also die, die eigentliche äh, Epitheldrüse. Jetzt hat er sich ein
0: bisschen verquatscht. Ja. Er, hat, er ist ja hängen geblieben, im, äh, angelte im Nirvana jetzt. Aber ich, ich, ich gebe ihm die Hand und, und fange ihn auf. Ähm, wir müssen noch kurz die Neuroprophyse gliedern. Bijan, jetzt, jetzt kannst du wieder einstellen. Jetzt,
1: jetzt bin ich wieder am Start. Also da unterscheidet man nur zwei Abschnitte: einmal Pars nervosa oder von einigen Leuten Lobus nervosus genannt und Infundibulum. Also Infundibulum ist äh, im Stiel, nervosa macht im Endeffekt den Hinterlappen aus. Genau. Jetzt kommen wir nämlich zur anatomischen Einteilung, die ist, wenn man es ganz, ganz genau nimmt, äh, äh, ein bisschen anders. Und zwar unterscheidet man da zwischen dem eigentlichen Drüsenkörper, der in diesem Türkensattel drin sitzt, und dem hypophysen Stil. Und der Drüsenkörper kann man unterteilen dann in Vorderlappen und Hinterlappen. Äh, willst du mal aufklären? Woraus jetzt der Vorderlappen besteht, genau.
0: Also, der Vorderlappen besteht aus der Pass Distalis und der Pass Intermedia, die wir eben entwickelt haben, also äh, vorgestellt hatten. Der Hinterlappen äh, nur aus dem Lobus Nervosus im Wesentlichen. Ähm, und der Stiel setzt sich halt auch aus dem Teil der, der Adenohypophyse, also dieser Pass Tuburalis, äh, zusammen und dann aus dem Infundibulum, aus dem Teil der Neurohypophyse. Ja. Aber ich sag mal, eher euch jetzt das Ganze jetzt verwirrt? Komplett, komplett verwirrt, merkt euch einfach, und das machen die meisten Bücher so, Adenohypophyse gleich Hypophysen-Vorderlappen, Neurohypophyse gleich Hypophysen-Hinterlappen. Das ist eine einfache Gleichung, damit seid ihr auf keinen Fall falsch. Ja, und die funktionelle anatomische Einteilung ist dann wirklich nur was, wenn man in,
1: in die Details eindringen will. Genau. Ähm, wichtig ist auch noch, dass die Hypophyse oder der eigentliche Drüsenkörper äh, überdacht wird von einer Dura-Duplikatur, also von einem ähm, Diaphragma sellae heißt das dann. Entsprechend kann man auch den Drüsenkörper als infrasellären Teil bezeichnen, äh, der somit extradural liegt. Also zwischen den beiden Blättern der Dura, wie wir gerade nachgeguckt jetzt, haben. Jetzt
0: tummst du auf. Ne? Jetzt jetzt, tummst ich tummst du auf, ne? jetzt hast du eben das frisch ange, angelesene Wissen, schüttest du jetzt wie mit einem Füllhorn hier raus. Tu ne? so, als wäre der aber, trivial ne? und schon lange ne, vorhanden. Aber extradural, intradural, ja komm, äh, extradural kann man sich merken, ja, dass die Hofysie extradural liegt. Welche, welche Bedeutung das jetzt äh, hat, um, ist ähm, mir jetzt so aus der Klinik her nicht so, nicht so geläufig, aber vielleicht kannst du mich aufklären?
1: Ähm, nö. Nee,
0: auch nicht. Ja? <lacht> Gut. Habe ich keine Wissenslücke, weil du hast auch keine.
1: Genau. Also, infrasillärer Teil ist der eigentliche Drüsenkörper. Daneben sitzt der Sinus cavernosus und der supraselere Teil ist im Endeffekt der Stiel. Warum das wichtig ist, äh, der Hypophysenstiel ist ganz in der Nähe zum Chiasma opticum, also zur Kreuzung des, äh, der Sehnerven. Ähm, wenn sich da jetzt mal ein Tumor entwickelt in der Hypophyse, dann kann er ziemlich leicht mal aufs Chiasma drücken wenn das so in der Mitte passiert von der Kreuzung entwickelt sich äh, im Endeffekt ein Gesichtsfeldausfall so scheuklappenmäßig und das ist die bitemporale Hemianopsie äh, Super Sache, merken. super Sache. du
0: bist einfach nur noch mal auf die Mitte der Dinge fokussiert ja? jetzt Na, aber es ist wichtig, weil Hypophysentumoren können sich dadurch halt durch Gesichtsfeldausfälle als erstes bemerkbar machen und das ist dann immer äh, ein Warnzeichen, dass man schnell ein MRT machen sollte. Genau. So, wieso jedes kleine Organ, auch wenn es noch so klein ist, es braucht Blut und natürlich auch die Hypophyse hat zwei Blutgefäße, die sie versorgen, keine Feuerwehrschläuche, feine kleine Ästchen. Äh, das ist einmal die äh, Artea hypophysialis superior. Und lass also mich raten.
1: Es gibt dann noch eine Inferior. Gut geraten. Oder ja, okay.
0: manchmal kann es noch eine Media geben, die gibt es in dem Fall nicht. Ja? Also nur die inferior und die superior. Ja, die inferior, könnt ihr euch merken, versorgt äh, den Pas die Passnervose, also die Neurohypophyse und die superior versorgt halt äh, einen Großteil der Adenohypophyse. Ja? Um, liegt auch nah, denn wenn diese Gewebe aus unterschiedlichen Ecken kommen, ja, haben die meistens, schleppen die ihr Gefäß da mit sich mit, ja genau, wie die Nerven immer mitgeschleppt werden. Und, und deswegen lag es nah, dass der hypophysen Vorderlappen und der hypophysen Hinterlappen nicht durch dasselbe Gefäß versorgt werden im Wesentlichen. So, jetzt machen die Dinger was ganz Komisches. Man spricht ja auch von diesem komischen äh, hypophyseren Portalgefäßsystem. Ja? Mhm. Also Portal
1: ähm, in Dimension oder was ist das?
0: Ja, nicht so ganz. Also du kommst, da, du kommst da nicht, das ist nicht wie so bei Portal, diesen Portal 2, dem Spiel. Nein, du kommst, du kommst, äh, du kommst in das, in das, in, die, in den Hypophysenstiel rein und dann macht das Gefäß erstmal ein Kapillarnetz, was ja nichts Ungewöhnliches ist, aber jetzt kommt der, der, der Hattrick, es bleibt nicht bei einem Kapillarnetz. Ne? Also Arterie sp splittet sich auf, die, die Arterie hypophysialis superior, ähm, zu dem Kapillarnetz, das strömt wieder zusammen in der Vene, aber dann fließt die Vene nicht einfach irgendwo hinab, ab, sondern was macht sie?
1: Will noch ein zweites Kapillarnetz. So
0: ist es. Zwei Kapillarnetze hintereinander, ja. Und das, das nennt man Portagefäße. Sie sehen, wir, dass im Prinzip genau derselbe Kram ist wie bei der Leber, ja. Darmvenen rein in die Pfortader in und in der Leber äh, verzweigt sich die komische Fortader jetzt nochmal. Genau. Ja, also quasi wie so ein Baum mit zwei, äh, mit zwei Verästelungen.
1: Ja, die Frage ist nur, was hat das, äh, warum? Was hat das für einen Sinn? Ich meine, der Leber kann ich es verstehen, ja, die Nahrungsfette, die, die man eingenommen hat, äh, die sollten erstmal in der Leber verstoffwechselt werden, bevor die äh, im ganzen Körper landen. Ist im Prinzip genau derselbe Grundgedanke. Ja? Du hast irgendwas, das willst du
0: konzentriert wohin bringen. Du mhm. willst den ganzen Kram aus dem Darm konzentriert in die Leber reinschieben, damit da auch nicht Stoffwechsel gemacht wird. Und hier ist genau dasselbe, nur mit den Hormönchen, die quasi Adenopophysis steuern. Es okay, wäre wär ein bisschen blöd, die kommen aus, der, aus, der, aus dem Hypothalamus, wäre ein bisschen blöd, wenn du die jetzt in den Körperkreislauf einspielen würdest und die dann in was sich Ultraverdünnung irgendwann mal wieder zurückkommen würden, zu ihren Zielzellen und deswegen funnelst du die Hypertargefäß-System und hast die dann in relativ hoher Konzentration dann an ihren Zielzellen. Deswegen der ganze Aufwand, zwei Kapillarnetze hintereinander geschaltet.
1: Okay, aber das Problem ist doch, äh, im Gehirn gibt es doch die blut Das heißt, die Hormone würden noch gar nicht so wirklich da ankommen, wo sie hin sollen, also die Steuerungshormone vom Hypothalamus. Ähm, wie ist das ge gelöst?
0: Clever vermerkt, deswegen ist das Endothel da fenestriert, also die ganzen äh, Peptide und der ganze andere Kram kann da durchtreten und äh, dadurch auch die Zielzellen erreichen. Genau. Also kein, keine Abdichtung, wie bei der normalen blut dass da nichts durchkommt, außer ganz wenigen selektierten Substanzen oder aktivem Transport. Nein, hier ist es fenestriert, so ein paar Peptide können da durchschwappen und dadurch können auch die Steuerhormone ihre Zielzellen erreichen.
1: Genau, das heißt, diese Eminentia mediana, wie dieses erste Kapillarsystem genannt wird, zählt somit zu den zirkumventrikulären Organen. Als, als, ja, weil es dieses Schleim. komische
0: fenestrierte äh, Endothel
1: hat, ne? weil es in der genau. Nähe
0: des äh, dritten Hirnventrikels liegt und weil es das fenestrierte Endothel hat. Ne? Alles klar. Also das müsst ihr euch merken, ne? Im, vielleicht noch ganz kurze Ergänzung, im, in der Adenopophyse habt ihr zwei Kapillanetz ineinander geschaltet, in der Neuroprophyse nicht. Ja? Da ist nur ein Kapillarnetz. Ja, also das heißt, die Arterie hypophysialis inferior die den Pars Nervosa versorgt, die bildet genau nur ein Kapillarnetz und fließt dann halt aus der Hypophyse ab, schwapp, in den Körperkreislauf. sind auch andere Hormone, die da gemacht werden und sind auch gleich sozusagen die Effektorhormone und nicht die Releasing-Hormone, die da gebildet werden. Aber das, da kommen wir gleich nochmal zu.
1: Genau. Wenn du schon was ergänzt, dann mache ich auch noch eine Sache. Die beiden Gefäße kommen aus der Carotis Interna. Jetzt Gut, haben
0: jetzt, jetzt haben wir jetzt jetzt alles, alles erwähnt. Also, Blutversorgung haben wir jetzt geklärt, so, jetzt gucken wir uns mal die Zellen an. Ja, die Zellen der Adenohypophyse, also des Hypophysen-Vorderlappens. Und schauen wir mal genau, was mit denen los ist. Und wie das so ist, die Histologen, das sind ja Leute, die, die, die unglaublich gerne mit Farbstoffen umgehen. Also ich glaube, das das, die kriegen als, als Zweijähriger so Plackerfarben geschenkt. Und das, das verfolgt die das ganze Leben. Ja, die müssen alles anfärben, die Jungs. Ne? Haben Früher war der, es was der Kleiderschrank, wo sie mit ihrem Fingerchen drauf rumgetappt haben. Und jetzt sind es halt die Zellen, und äh, in der Tat, da lassen sich doch über Farbstoffe zwei verschiedene Zellgruppen einteilen. Und Bijan Fink, dessen Medizinstudium bekanntermaßen weniger lang zurücklegt als das meiner, wird uns jetzt sagen, welche zwei Typen das sind.
1: Ja, es ist gut aus der ihre gezogen. Ist. Das ist einmal die basophilen Zellen und einmal die acetophilen Zellen. Also die Zellen, die basische Farbstoffe eher annehmen und die die saure Farbstoffe lieben. Und... Ähm da hat man aber festgestellt, überraschenderweise, um die 50% der Zellen in der, der Adenohypophyse zeigen gar keine Färbung und die nennt man chromophob. Also klar. Chromophobiker,
0: ähm, ja, das sind die Leute, die, die, die keine Farben mögen. ja. Und Zellen, die keine Farben mögen, sind auch chromophob. Genau. Ja? Können sich also ansehen. Man vermutet, es könnten Stammzellen sein. ja. Aber die hormonproduzierenden Zellen, die färben sich in der Regel munter an. Nämlich entweder mit Basophilen oder Acidophilen Farbstoffen. So, jetzt kann man das Ganze noch weiter treiben. Histologen sind ja auch nicht blöd, haben festgestellt, Farben sind ganz toll, aber leider Gottes, so richtig differenzieren äh, kann man da ja auch nicht. Und deswegen haben sie, nehmen sie Antikörper zur Hand, ja? Antikörper, die Universalwaffe der Diagnostik mhm. und der Therapie ja teilweise auch, und gehen jetzt hin und machen Immunhistochemie. Also knallen Farbstoffe an die Antikörper, FUIBAR, und konnten das noch weiter aufdröseln. So, Bijan, jetzt wieder dein Einsatz. Also, wenn ich Immunhistochemie äh, verschluckt, Immunhistochemie mache, welche äh, Einteilung kann ich dann noch weitermachen unter diesen ganzen anfärbenden Zellen?
1: Genau, dann unterscheidet man jetzt insgesamt fünf verschiedene Zelltypen, je nachdem, was für die produzieren. Also kortikotrope Zellen produzieren, äh, jetzt kommt das ein langes Wort, pro
0: dann einfach POMC.
1: POMC, genau. Daraus werden alle möglichen anderen Hormone, das Wichtigste ist jetzt erstmal einmal hier ACTH. Ähm, dann die Thyreotropenzellen, Thyreo, also das hat irgendwas mit Schilddrüse zu tun, ist TSH, das ist entsprechende Hormon. Und Gonadotropezellen, Gonaden, also FSH, LH, sind hier die entsprechenden Hormone. Das sind die Basophilen und dann gibt es hier noch zwei Acidophile. das sind die Somatotropenzellen die Somatotropinen produzieren, also das Wachstumshormon, und die Laktotropenzellen, die bilden Prolaktin.
0: So, alles, was wir jetzt gesagt haben, das bezieht sich auf die Pars Distalis. ja, An der Pars Intermedia und der Pars Tuberalis werden auch noch, äh, gibt es auch noch verschiedene Zelltypen, die auch noch Hormonchen produzieren. Da wird es dann noch ein bisschen unübersichtlich. Ja? Ähm, teilweise weiß man noch nicht so richtig, was da von den Zellen produziert wird. Also teilweise Pompk-Abkömmlinge, also MSH und Endorphine. Deswegen dringen wir jetzt nicht weiter in den Kram ein und machen hier mal einen kleinen Cut.
1: Genau. Und zwar wäre es ganz gut, mal noch ein bisschen über die Füße zu reden. Wir haben das ja vorhin erklärt mit dem Portalgefäßsystem. Also Hypothalamus beeinflusst auch die Hypophyse. Deswegen spricht man ja auch von der Hypothalamus-Hypophysen-Achse, überraschenderweise. Und zwar sezioniert die Adenohypophyse die Hormone, die wir gerade erklärt haben, immer pulsatil. Wird dann aber durch die übergeordneten fördernden und hemmenden Hormone des Hypothalamus reguliert. Und die fördernden Hormone nennt man Releasing-Hormone. Hast du ein Beispiel parat? Zum Beispiel TRH, ja. Sch macht was? Äh, fördert die, die TSH-Ausschüttung. Genau, TRH ja. fördert TSH. Oder ähm, ein Hemmnis, also ein Inhibiting-Hormon wäre... Somatostatin, das hemmt die Ausschüttung von Somatotropin.
0: Genau, also das ist ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Die Zellen, die in der Adenohypophyse sitzen, werden also knallhart ferngesteuert. Aus dem Hypothalamus. ja, Da kommt, äh, kommen die ganzen Releasing-Hormone her. Hypothalamus reagiert natürlich auch auf irgendwelche Reize. Klar, ne? also äh, neuronale Reize, teilweise auch wiederum äh, Feedback-Reize, die, die über den Blutkreislauf in den, in den Hypothalamus gelangen äh, und äh, übernimmt dann die Fernsteuerung der Adenohypophyse in Form der Releasing- und Inhibiting-Hormone. Kann also, wenn man es bildlich sieht, der Hypothalamus ist derjenige, der das Gaspedal, quasi der Hypophyse besitzt und auch die Bremse, kann also die Drüse nach Belieben fernsteuern. Mhm. Also die kleine äh, Hypophyse ja ist äh, leider Gottes nicht autonom, sondern steht unter der sklavischen äh, Herrschaft des Hypothalamus.
1: Genau, also so ein grundlegendes Prinzip hier bei den Hormonen. Es gibt immer so Rückkopplungsscheifen, äh, das kann man sich immer ganz gut merken. So, ich würde sagen, Neuroprophyse können wir abhaken äh, können wir abhaken und einmal rüber zur Neuroprophyse schwenken. Wieso willst du wieder abhaken,
0: bevor abgehakt ist? Ne? So eilig hast du es hier durch den Podcast zu schießen. Ach. Ja, okay, nehmen wir uns mal die Neuroprophyse vor. Ähm, da haben wir ja eben festgestellt, äh, bruh, die, die, die kommt aus dem Nervensystem ursprünglich und besteht eigentlich überwiegend ja aus
1: Nervenzellfortsätzen, aus Axonen. Ne? Genau, das sind über 70 Prozent, machen unmyelisierte Axone aus. Das war jetzt ein bisschen
0: genuschelt, unmyelinisiert. <lacht> ja, unmyelinisierte Axone, ja, bitte ein bisschen auf die Aussprache achten, Bijan. Ja. Äh,
1: wo kommen denn die, die, die Zellkörper her dann? Also wenn ein Axon da ist, dann muss es ja auch irgendwo herkommen. Ähm,
0: die liegen ja. im Master, ja, wie wir eben festgestellt haben, im Sklavenhalter, ja, das ist äh, der Hypothalamus.
1: Genau, man spricht hier, weil die wohl relativ groß sind, die Neuronen, vom Magnozellulären, also äh, von Magnozellulären Systemen. Das sind überwiegend zwei Kerne im Hypothalamus, das ist Nucleus, Nucleus Supraopticus und Nucleus Paraventricularis.
0: Also lässt sich auch da wieder, das klingt nach Voodoo, Supraopticus, das Ding ist über dem Optikusnerv gelegen oder in der Nähe, Paraventricularis, neben dem Ventrikel. Ja, die Hypophy, äh, die, äh, der Hypothalamus so ist ein, so ein eigenes Ding. Also wer sich jetzt irgendwie in der, der Neuroanatomie Sporen verdienen will, der kann in den Hypothalamus eintauchen und seine kleinen Kerngebietchen mhm. und Unterkerngebietchen ist ein, ist ein
1: wirklich spannendes Thema, aber extrem komplex. Ja, wir können ja ankündigen, dass wir das nächste Mal machen und es dann einfach nicht machen. Mal gucken. Äh, kann, vielleicht ich, machen wir es mal bald. Da steigen die Leute aus. Ich, 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 ich steige da auch <lacht> aus. Was produzieren denn die, diese Nervenzellen im Hypothalamus? Die produzieren die zwei produzi Hormone.
0: Genau, die produzieren auch zwei Hormone, nämlich einmal das oxytocin ja das äh, bekanntermaßen irgendwie die, den Uterus zu Kontraktionen also die Wehen auslöst und auch äh, ja die Milchejektion, also die weibliche Brusthose zum Ausschießen von Milch anregt und dann ganz wichtiges Hormon weil sonst würdest du irgendwo Wasser verlieren wie so ein wie so ein Eimer wie so ein löchriger Eimer mhm. das ist ADH genau. ja, das die Aquaporin 2 steuert und für die Wasser Rückreserption im distalen Tubulus und im Sammelrohr der Niere verantwortlich ist. Also diese beiden Hormone aus der Neurohypophyse, Oxytocin und ADH. Und die gehen halt auch direkt dann über, wie wir eben erwähnt haben, über diesen einen kleinen Kapillarkreislauf ins, in den Körperkreislauf über.
1: Genau. Also muss ich das so vorstellen, ja? die Hormone werden produziert in den Nervenzellkörpern, werden dann über axonalen Transport, also im Traktus Hypothalamo Hypophysialis im Endeffekt, zur Neurohypophyse gebracht, dort gespeichert in den Nervenzellen, in den axon End Endbereichen, gespeichert in sogenannten herring körper Ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, gerade also aber...
0: Eben hat der Hering gesagt, glaube, das war nicht ganz in der richtig. Probe hat der Hering gesagt, aber also ich dachte mir, na gut, der Mann, der kämmt häufiger. <lacht> ja, oder, oder angelt, was auch immer. Nee, ja, aber nein, also nein, die nicht. Herring bodies ja, die Herringkörper.
1: Genau. Und dort dann ausgeschüttet. Also im Endeffekt ist das eine spezielle Art äh, der... Der Neurosekretion. Und das alles wird beeinflusst, wieder durch Rückkopplungsscheiben sei es die Blutosmolarität, die dann ADH reguliert, oder das limbische System, was Einfluss hat auf die oxytocin ausschüttung
0: Wir wollen nicht verschweigen, dass es da noch ein paar andere Zellen gibt in der Neurophyse, die da rumgammeln. Das sind spezielle Gliazellen, die Pituitzyten, ja, die etwa 25 Prozent irgendwo des Organvolumens dann ausmachen. Jawohl. Okay, also, äh, klingt eigentlich so, äh, als hätten wir alles erklärt im Wesentlichen. Ne? Also Adenopophysi, neuroprophyse was produzieren die, wo geht es hin, was macht's? Aber wie bei allen Organen im menschlichen Körper, und äh, das ist auch gut so, weil sonst wären wir Ärzte ja auch ziemlich arbeitslos, kann auch was schief gehen.
1: Genau, also bei allen endokrinen Organen, würde ich sagen, gibt es immer zwei Formen von Krankheiten. Einmal Hormonmangel und einmal zu viele Hormone
0: gibt natürlich auch Tumoren, ja, wollen wir nicht verschweigen, die, die keine äh, Hormone produzieren und einfach mal ein bisschen bösartig durch die Gegend wachsen. Genau. Ja, äh, gibt es auch bei der Hypophyse. ja Aber wich, wichtiger und häufiger sind halt Über- und Unterfunktionen. Und wenn ein Hormonmangel äh, vorliegt, da haben wir einen kleinen Zungenbrecher für Bijan vorbereitet. Spricht man von was? Vom Hypopituitarismus. Genau, Hypopit. Twitterismus und hat er gut gelesen, weil hier auf seiner Spickfolie hat er nämlich das eine U vergessen. Jupp. Da steht nämlich Hypopititarismus. Ja? Okay, damit haben wir den Hormonmangel, also Hypopituitarismus,
1: Jupp. erklärt und der, 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 das Gegenteil der Überschuss ist der Hyperpituitarismus. Genau. Ja? Und was das für Symptome macht, kann man sich relativ leicht herleiten, wenn man überlegt, was die Hormone für Wirkung haben. Also wenn man Hormonmangel hat, nehmen wir mal an, äh, die tsh ist äh, zu wenig da, dann TSH wirkt auf die Schilddrüse, werden zu wenige, äh, wird zu wenig T3 und T4 gebildet, entsprechend hat man dann eine Schilddrüsenunterfunktion.
0: Genau, eine Hypotheriose. Ne? Umgekehrt, wenn ich eine Überfunktion habe in der Adenohypophyse und zu viel TSH produziere, habe ich dann eine Schilddrüsenüberfunktion, nämlich eine Hyperthyreose. Und das lässt sich natürlich munter auf alle anderen von der. Äh, von der Adenohypophyse kontrollierten Organsysteme übertragen. Ne? Also Bei, bei ACTH gibt es ja entsprechenden den Cushing, bei einem Prolaktinom gibt es dann Aminorö, äh, Galaktorö und bei FSH, LH äh, ist ein eine äh, kleiner, äh, kleine Ausnahme, sind die Symptome nicht so ausgeprägt, ja? äh, aber es kann halt bei einem Hypopoteroterismus durch das Organwachstum dann halt zu so Kompressionserscheinungen kommen in der Nachbarumgebung wie der eben zitierten bitemporalen Hemianopsie.
1: Genau, häufigste Ursachen kurz, also Hormonmangel. Äh, ja, wenn die Hypophyse irgendwie zerstört wird, sei das heißt es ein Chelientrauma, eine Subarachno-Darblutung.
0: Bestrahlung, Bestrahlung, ja.
1: Bestrahlung. Es gibt noch so ein, so ein besondere, wie so ein kleiner Schlaganfall in der Hypophyse, meistens nach Geburt, das nennt man dann irgendwie She-Hen-Syndrom. Es geht schon richtig in die Klinik, aber ähm, wollen wir nicht vertiefen und umgekehrt, Überschuss häufigste Ursache ist einfach ein Tumor, also meistens ein Adenom, also eigentlich ja, ein gutartiger Füßentumor. Genau. Äh, da ist, kann er zwar nicht Hormonproduzierend sein, das häufigste produzieren ist das Prolaktinom, also zu viel Prolaktin.
0: Ja, und diese Adenome, wenn man sie medikamentös nicht ausschalten kann, muss man dann in der Regel operativ angehen ja, und äh, geht dann halt an den Neurochirurgen, der dann das Gewebe dort zerstört. Anschließend müssen allerdings diese ganzen äh, Hormone Substituiert werden lebenslang, das ist der kleine Nachteil, weil dieses Organ halt eine extrem zentrale Funktion hat. Genau. Ja, ich glaube, äh, wir noch so eine Sache
1: ergänzen: ich? ganz interessant, ja. äh, wenn man ein das entfernen will, geht man oft über die Nase rein. Äh und dann geht es nämlich über den Sinus-Sphänoidalis, äh, deswegen Gutes, dass er die zugange Also äh, Also zu liebe Freunde
0: weg. dieses Podcasts, nicht zu tief popeln, <lacht> sonst, ja, das ihr, das könnt ihr, ja, sonst könntet ihr die Hypophyse rausholen. Ja? Sieht dann komisch aus, ich habe so einen großen so, so das, das ein Popel in der Hand hier. Äh, oh shit. Ja? Mit diesem schönen Bild im Kopf genau, äh, verlassen wir euch jetzt. Tschüss, bis nächstes Mal.